0: اس مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصر صاحب ابوذہبی سے پوچھتے ہیں کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے گیمز کھیلنے سے منع فرمایا ہے لوڈو کھیلنا پہلے اصول سمجھ لیں کہ کون سے کھیل جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں کھیل جو کھیلا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہے ذہنی تفریح کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے اَلَا باطل ہر کھیل باطل ہے یعنی ناجائز ہے باطل ہے کا مطلب یہی ہے اللہ صلاح مگر تین کھیل ان تین کھیلوں میں آپ نے فرمایا زوجہ کے ساتھ دل لگی کرنا گھڑ سواری اور تیر اندازی تو یہ جو تین میں حسر ہے مقصد تین نہیں ہے مطلب یہ کہ جو اس نیت کے کھیل ہوں گے جس سے فائدہ ہے جس سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا ہے یا آپ کو ذہنی تفریح ملتی ہے یا وہ جہاد میں میدان جنگ میں کام آتی ہیں وہ چیزیں تو کوئی بھی مفید کھیل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ جائز ہے اور جو کھیل مفید نہیں ہے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو وہ کھیل کھیلنا جائز ہے اب اسی پر تمام کھیلوں کو پرکھ لینا چاہیے آ, میں نے بتایا کہ کھیل کا مقصد ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے انسان تھکتا ہے تو ایسی تفریح کے کام کرتا ہے جس سے ذہن کو تازگی ملے تو ایسے کھیل جس میں ذہن کو تازگی ملنے کے بجائے ذہن تھک رہا ہو اس میں آپ کا جیسے شطرنج ہے اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے یعنی شطرنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرچ کریں آپ نے دماغ جیسی اہم نعمتی ایک ایسے کھیل میں خرچ کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا تو وہ کھیل کے مقصد ہی کے خلاف ہے تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے اسی وجہ سے بعض صحابہ کرام سے شطرنج کی حرمت منقول ہے جو شطرنج کی آدم جواز منقول ہے البتہ ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کو جائز قرار دیا گیا ہے جن کو میدان جنگ میں لڑنا ہو اور ان کو جنگی تدبیریں تدبیروں میں مہارت پیدا کرنی ہو امام شافی رحمہ اللہ تعالی سے شطرنج کا جواز انہی لوگوں کے لیے منقول ہے کہ جو جنگی ٹریننگ کے لیے شطرنج کھیلنا چاہتے ہوں یعنی تاکہ ہم شطرنج کی جو چالیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا دماغ جو ہے وہ تھکتا تو ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے کیا کیا چالیں استعمال ہونی چاہیے ان چالوں کا بھی کچھ تجربہ پیدا ہوتا ہے آپ کو تو جس کو عملی طور پر پریکٹیکلی واقعی فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تو جائز ہوگا جس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ عام طور پر لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے بہت ٹائم اس میں کھپایا جاتا ہے بہت سارے مفید کام آپ اس میں کر سکتے تھے جو آپ اس کھیل میں ضائع کر دیتے ہیں اور دماغ کو کھپا دیتے ہیں تو شطرنج یا اس سے ملتے جلتے وہ کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں اس کے علاوہ جو کھیل ہیں جس سے ذہنی تفریح ہوتی ہے جیسے لوڈو کھیلنا جو ہے اس میں کوئی دماغ نہیں تھکتا اس میں تو وہ چھکا آ گیا تو پار ہو گئے کبھی وہ اس نے پیٹ دی آپ کی گوٹی کبھی آپ نے اس کی گوٹی پیٹ دی تو اس میں یہ دے, فی نفسی مباح ہے یعنی جائز کھیل ہے اور اگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد ہیں تو مستحب بھی ہوگا آ, یعنی کوئی مقصد آپ کا یہ ہے کہ میرا دماغ تھوڑا سا فریش ہو جائے گا تو میں پھر مفید کاموں میں اپنے دماغ کو لگاؤں گا تو اس نیت سے اگر آپ کھیلتے ہیں تو امید ہے کہ کچھ ثواب بھی مل جائے اللہ کی طرف سے یا گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ لوڈو کھیل لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا گھر میں ایک محبت کا ماحول پیدا ہو جائے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اس ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کے سربراہ کو ہمارے ساتھ وہ کھیل کود میں شریک ہیں تو اگر اس لیے اس سے کوئی کھیلے تو بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ثواب ملے گا تو ایسے تمام کھیل کیرم بورڈ ہے یہ سوری لوڈو ہے یہ وہ تمام کھیل ہیں جو جن کی گنجائش ہے کھیلنے کی لیکن جو آج کل ویڈیو گیم آ رہے ہیں اس میں بچوں کی نظر بھی خراب ہوتی ہے ٹائم بھی بہت ویسٹ ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ویڈیو گیم حرام ہے لیکن بہرحال یہ کراہت سے خالی نہیں ہے مکرو ہیں ناپسندیدہ ہیں کیونکہ ان میں ٹائم ویسٹنگ ہے وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہے آنکھیں خراب ہوتی ہیں بچوں کو یہ جو ریڈ کی ہڈی ہے آپ کے جو جو اس کے جو مہرے ہیں ان میں فرق پیدا ہو جاتا ہے جو بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں نا گردن نیچے کر کے ان کے جوائنٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کھیلوں کو بہرحال مکرو قرار دیا جائے گا اور ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جیسے کہ پہلے والدین اپنے بچوں کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دیتے تھے منع کرتے تھے ان کو آج تو بالکل ہوں ماں باپ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو کیا روکیں گے کیونکہ وقت کی قدر ہی ختم ہو گئی ہے الوقت انفس ما علی تبی حفظ ہی ما آراہ اسحلہ کا شاعر نے کہا کہ وقت سب سے وہ قیمتی چیز ہے جو جس کو تو ضائع کرتے ہیں الوقت و ما علیہ سب سے قیمتی ترین چیز اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ وقت دیا ہے جو ایک دفعہ جانے کے بعد کبھی بھی واپس نہیں آتا یہ ایسا ظالم ہے کہ جب چھنتا ہے نا کچھ بھی ہو جائے یہ واپس نہیں ملنے کا آپ کو وہ آراہ اس ماں علائی کا الوقت و انفسو ماں علی ہی جتنی چیزوں کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے جس کو جس کی آپ کو حفاظت کرنی چاہیے لیکن شاعر اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہے کہ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ سستی چیز تو نے وقت کو سمجھ لیا ہے اور اس کو ضائع کرنا تیری نظر میں سب سے آسان کام ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کے جو گیمز ہیں ویڈیو گیم جو کمپیوٹر پہ کھیلے جا رہے ہیں ان میں تو بہت وقت ضائع ہوتا ہے بہت وقت برباد ہوتا ہے اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ذہنی تفریح بھی نہیں ملتی ان سے تو تو اس لیے ایسے کھیلوں کا بائک کرنا چاہیے اور میں نے بتایا کہ شطرنج تو بالکل ہی ناجائز ہے تو ہاں یہ لوڈو وغیرہ میں ذہنی تفریح ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے ساتھ اگر آپ کھیل لیں دو صاحب آپ کی کوئی محفل لگ جائے وقتی طور پر تو ذہنی تفریح کا سبب بن جاتی ہیں یہ چیزیں اور اس میں بہت زیادہ انہماق بھی نہیں ہوتا آ, تو یہ کھیل کھیلنے کی اسلام میں گنجائش ہے باقی ویڈیو گیم کا بائک کریں بچوں کو روکیں اس سے اور دوسرے جو کھیل تاش ہے یہ کھیلنا جائز نہیں ہے جوا لگا کے کھیلنا وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے چاہے وہ جائز کام بھی ہو لیکن جوئے کی صورت میں وہ حرام ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا تو یہ کھیل کے بارے میں اسی طرح وہ کھیل جس میں جسمانی تفریح ہوتی ہے یعنی جسم آپ کا تھکتا ہے اور اس بیس پہ ذہنی تفریح ہوتی ہے وہ تو بہت ہی مفید کھیل ہیں گھوڑ سواری کا نبی نے ذکر کیا تیراکی ہے اسی طرح فٹ بال ہے یا والی بال ہے یہ کھیل تو کھیلنا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ شاید فرض کے درجے میں ہوں کیونکہ آج کل جسمانی ایکٹیویٹی بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے اگر آپ ان کھیلوں میں دلچسپی نہیں لیں گے تو جسم بالکل بیکار اور معطل ہو جاتا ہے تو والی بال ہو گیا اور فٹ بال ہے یا کرکٹ بھی کسی درجے میں ہے اگر اس میں بہت زیادہ انہماق نہ ہو لیکن اس میں جسمانی ورزش زیادہ نہیں ہوتی تو ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے خود بھی ایسے کھیلوں میں ٹینس ہے حکیم محمد سعید صاحب کا اکثر میں سناتا ہوں آخر عمر میں کہ 68 سال یا 78 سال ان کی عمر تھی اور اس میں بھی وہ روزانہ دو گھنٹے ٹینس کھیلا کرتے تھے یہ ان کی جسمانی فٹنس کا راز تھا اتنے زیادہ کھیل کھیل کے وہ الحمد اپنے آپ کو فٹ رکھتے تھے اور کوئی بیماری نہیں تھی ان کو تو اس طرح کے کھیلوں میں دلچسپی لینی چاہیے جس میں آپ, کا, آپ کی باڈی تھکے سانس پھولے آپ کا پسینہ نکلے اس سے جسم یعنی سے دماغ کو راحت ملتی ہیں بیماریاں ختم ہوتی ہیں ایسے کھیلوں کو پروموٹ کرنا چاہیے لفظ واد کا صحیح تلفظ کیا ہے لفظ وود کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا صحیح تفظظ کیا ہے اکثر پاکستان انڈیا والے سے دع بلکہ عرب جب کہ عرب والے سے دع پڑھتے ہیں محمد حمزہ انڈیا سے پوچھتے ہیں. دیکھیے لفظ واد جو ہے نا وعد یہ ذوئیں کے مشابہ ہے توا اور ذوا ہوتا ہے نا اس کے مشابے دال کے مشابہ نہیں ہے دواد پڑھنا بالکل غلط ہے اس پر مفتی رشید احمد صاحب نے آسن الفتح کی دوسری جلد میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے اس پہ بہت زبردست دلائل دیے ہیں اس پہ کہ یہ غوئں کے مشابہ ہے دال کے مشابہ نہیں ہے اور میں ان دلائل میں ایک چھوٹی سی دلیل بس بیان کر دیتا ہوں کہ سورہ قیامہ میں جو آیت ہے وجو ہوئیں یوم ادین ناظرا الا ربحہ تو یہاں قرآن میں ناظرہ اور ناظرہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جو ایک بلاغت کا ایک اصول ہے ذابطہ ہے کہ ایک جیسے مشاب لفظ جیسے یعنی آخر کلمہ جو ہے نا ایک جیسے الفاظ سے ختم ہو رہا ہے تو یہاں فقاہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے وجو ہوئیں یوم عیدین ناظرا کو ناظرہ پڑھ دیا زوئیں پڑھ دیا تو تو بھی نماز ادا ہو جائے گی حالانکہ یہ ذوات کو مکمل اس نے چینج کر دیا ہے لیکن اس لیے ہو جائے گی کہ زوئیں اور ذوات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو اور عام آدمی کے لیے اس میں فرق کرنا جو بہت زیادہ تجوید میں ماہر نہ ہو وہ اس کے لیے وہ فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اتنی شریعت میں گنجائش ہے اگر لفظ ذوات دعاد کے دال کے مشابہ ہوتا تو پھر فقاہ لکھتے کہ نادرا کو کسی نے نادرا پڑھ دیا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اور نماز ادا ہو جائے گی اس لیے کہ دال اور ضاد ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن نہ فقان نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ضاد کو غا اگر پڑھ دیا کسی نے اور اس کے لیے مشکل ہو رہی تھی تو نماز ادا ہو جائے گی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لفظ ضاد جو ہے وہ غویں غا دوا کے مشابے ہیں تواع کے اوپر جب نقطہ ڈالتے ہیں نا غا اس کے مشابہ ہیں نہ کہ دال کے مشابے نا درا پڑنا یا دعد پڑھنا یہ ہماری رائے میں غلط ہے لیکن بہرحال اس مسئلے میں پہلے بھی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں اور بڑے پھڈے بازیاں ہوئی ہیں تو یہ آپ کو اگر یہ رائے سمجھ میں آتی ہے اصل فتح میں اس کے بہت تفصیل سے آپ کو پورا رسالہ مفتی رشید احمد صاحب نے اس پر لکھا ہے اور زمانے ماضی کے بڑے بڑے قرہ کے حوالے بھی دیے انہوں نے اور بہت مضبوط دلائل دی ہیں وہ آپ پڑھ لیں اگر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آتا تو اب یہ ایسا نہ ہو کہ امت میں ایک زواد اور زواد کی بحث چھڑے جائے اور اب قاری جو دعت پڑھ رہے ہیں ان کو جا کے آپ پکڑنا شروع کر دیں اور ان سمجھانا شروع کر دیں تو اس سے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے ایک رائے کی حد تک یہ میں نے پیش کیا ہے سامنے کسی کی سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں آئے تو جیسا چل رہا ہے اس کو اسی طرح فالو کرنے دیں اس میں لڑیں نہیں بحث مباحثہ نہ کریں اسلامک بینکنگ کے کار اجارہ کا حکم عبداللہ صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں میرا سوال اسلامک بینکنگ کی کار اجارہ کے بارے میں کیا یہ اسلامی کہ یہ اسلامی کس طرح ہے اور کنونشنل بینکنگ سے مختلف کس طرح ہے نیز اگر میزان بینک سے میں گاڑی لیتا ہوں تو وہ مجھے تقافل دیتے ہیں کیا وہ میرے لیے, لیے جائز ہوگا یا نہیں بھائی کنونشنل بینک سے اور یہ جو میزان بینک کا کاری جا رہا ہے یا اسلامی بینک ہوگا بہت فرق ہے اس میں کنونشنل بینک تو آپ کو قرضہ دے گا وہ آپ کی بلا سے آپ جو مرضی کریں اور اگر وہ گاڑی آپ کو خرید گاڑی دیتا ہے تو وہ بینک خود گاڑی خرید کے آپ کو بیچے گا اور پھر قسطیں وقت پہ ادا نہیں ہوں گی تو سود لگتا چلا جائ گا اوپر اور پروفٹ میں شامل ہوگا وہ سود تو کنونشن بینکوں میں یہ دو تین طریقے رائج ہیں اس سے ملتے جلتے اور بھی ہیں جو بالکل وہی ہیں یعنی خالص سود ہے وہ پھر وہ گاڑی جب آپ کی ضبط کرتا ہے تو سارے پیسے آپ کے ہڑپ کر لیتا ہے اگر آپ نے قسطیں ادا نہیں کی وہ پینلٹی کے نام سے کھا جاتا ہے وہ اپنے پرافٹ میں شامل کرتا ہے جب کہ اسلامک بینک کیا کرتا ہے کہ آپ کو گاڑ گاڑی خرید کے وہ مرابہتاً بیچ دیتا ہے کیش پہ پیمنٹ کر کے گاڑی خریدتا ہے اور پھر آپ کو مہنگی کر کے بیچ دیتا ہے یہ بالکل جائز ہے مہنگی کر کے بیچنے کے بعد بعض دفعہ تو ایسا کرتا ہے کہ بیچتا نہیں ہے بلکہ گاڑی خریدنے کے بعد آپ کو رینٹ پہ دے دیتا ہے تو وہ رینٹ آپ ادا کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ گاڑی خریدتے بھی رہتے ہیں گاڑی کے یونٹ مختلف کر دیے جاتے ہیں اور وہ وہ یونٹ آپ جو ہے نا خریدتے رہتے ہیں کرائے کے ساتھ اور اسی حد تک گاڑی کے مالک بنتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قسطیں پھر اسی حساب سے کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے بینک یوں بھی کرتا ہے کیونکہ ابھی مختلف بینکوں میں مختلف طریقے رائج ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مہنگے دام بیچ دیتا ہے اور وہ یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ نے اگر کس بروقت ادا نہیں کی تو میں آپ سے پینلٹی لوں گا لیکن وہ پینلٹی میرے پرافٹ میں شامل نہیں ہوگی وہ وہ اس کا صدقہ کیا جائے گا اور یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے مسلک میں یہ اس کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے اور آپ اس کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے وقت پہ پیمنٹ نہیں کی تو تم غریبوں پہ صدقہ کرو گے اتنا اماؤنٹ تاکہ تمہیں سزا ملے تو چونکہ اب لوگوں کو ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ آپ نے یعنی کھلے عام بینک اس طرح گاڑیاں دے اور کہے کہ پیمنٹ وقت پہ ادا کر دینا نہیں کی تو کوئی سزا نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا یہ پریکٹیکلی یعنی آپ کر کے دیکھ لیں ہزار میں شاید کوئی ایک آدھ ہو جو پیمنٹ ادا کر دے تو کوئی نہ کوئی سزا لگانی ضروری ہے تو وہ امام مالک کے کال سے لیا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ پہ جرمانہ لگے گا لیکن وہ جرمانہ بینک کا پروفٹ نہیں ہوگا تو کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینک میں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ پینلٹی اسلامک بینک اپنے پروفٹ میں شامل نہیں کر سکتا کسی بھی صورت میں اور وہ جو کنونشنل بینک ہیں وہ اس کو اس پینلٹی کو اپنے پروفٹ میں شامل کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے فروغ ہیں میں اس پر مستقل ایک بیان میں اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق پر ایک میرا پورا بیان تفصیل سے ڈیٹیل سے میں ریکارڈ کرا چکا ہوں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے میرا نام لکھ کے تو وہ پورا ڈیٹیل میں بیان آ جائے گا وہ آپ سن لیجئے تو وہ صدقہ کیا جاتا ہے پھر وہ سال میں وہ لاکھوں کروڑوں کی رقم جو جرمانے قیمت میں جمع ہوتی ہے وہ سب چیریٹی ہو جاتی ہے وہ رقم تو وہ بینک کے پروفٹ میں شامل نہیں ہوتا اچھا بھائی کیا بلیک بورڈ سے حدیث مٹانا علامات قیامت ہے اہلیہ قاسم گجرات سے پوچھتی ہیں مدرسے بورڈ کے اوپر چوک سے حدیث لکھتے ہیں اور بعد میں اسے مٹا دیتے ہیں کیا یہ گنا ہے کیا یہ قیامت کی نشانی ہے نہیں بھائی جب حدیث لکھی ہے تو مٹائی بھی جا سکتی ہے ظاہر ہے وہ وائٹ بورڈ اگر تو اسی کام کے لیے کہ اس پہ طلبہ کو کچھ لکھ کے سمجھایا جائے پھر اس کو مٹا دیا جائے پھر کوئی دوسری چیز لکھ دی جائے پھر مٹا دی جائے پھر تیسری چیز لکھ دی جائے اگر اس طرح سے مٹانا آپ حرام قرار دے دیں گے وہ تو وائٹ بورڈ پھر سارا یعنی آپ پھر حدیث تو لکھ ہی نہیں سکتے پھر یہ ہوگا کہ وہ وائٹ بورڈ جب بھر جائے گا حدیثوں سے دوسرا وائٹ بورڈ لا کے لگائیں گے آپ پھر تیسرا لگائیں گے تو وائٹ بورڈ کا بزنس تو دنیا میں بہت پھیل جائے گا اس کے علاوہ مسلمان کسی اور کام کے نہیں رہیں گے تہجد کا صحیح وقت کیا ہے تحجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں یہاں چار بجے فجر کی اذان ہوتی ہے کیا ہم ساڑھے تین بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی سہرش کشمیر سے پوچھتی ہیں تحجد کا جو وقت ہے نا وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سہری کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے تو آپ وہ دیکھیں یا نیٹ پہ سرچ کر لیں نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی صبح و صادق کب شروع ہو رہی ہے تو صبح و صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے جو سہری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم شہری کھا کے ختم کرتے ہیں تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح و صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں تو اذان سے پہلے نہیں آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے اگر چار بجے شروع ہو رہا ہے تو چار بجے سے پہلے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز وہ تحجد کی نماز ہوگی اور چار بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تحجد نہیں ہوگی بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکرو ہے سوائے فجر کی دو سنتوں کے تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر چار بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہی اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا اور اگر چار بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو چار بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو چار بجے اذان کا وقت سوری چار بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے تو اذان کا اعتبار نہیں ہے وہ نقشے کا اعتبار ہے اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تحجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع کیا ایک امام کی تقلید فرض ہے بنتے عزیز احمد انڈیا سے پوچھتی ہیں کیا امام کی تقلید کرنا فرض اور واجب ہے اگر کوئی اختلاف سے بچنے کے لیے کسی امام کی تقلید نہ کرے صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قرآن و حدیث پر عمل کرے امام کی تقلید نہ کرے تو گویا وہ سوال سے ان کے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آئمہ کرام نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کیا ان لوگوں نے اگر آئمۂ کرام نے چاروں اماموں نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حمبل انہوں نے قرآن و حدیث کو فالو کیا ہے تو ان کو فالو کرنا ان اماموں کو قرآن و حدیث ہی کو فالو کرنا کہلائے گا ان کو فالو کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کریں ڈائریکٹ کسی امام کی رہنمائی میں نہیں کسی کے فتوے پر عمل نہ کریں کسی پر اعتماد نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ تو ڈائریکٹ وہ کرے گا جس کو پورا قرآن آتا ہو ساری حدیثیں آتی ہوں حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں وہ خود تحقیق کر سکتا ہو ناسخ منسوخ کا علم ہو کون سی حدیث منسوخ ہو چکی ہے کون سی اس کے لیے ناسخ ہے اور وہ احادیث بھی عربی میں جانتا ہو تاکہ اس کو پتا ہو کہ کہاں ترجمہ میں گڑبڑ کی جا رہی ہے اور کہاں اس سے اپنا مطلب کشیدہ جا رہا ہے اور کہاں ترجمہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کے کیا جا رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جس کو اس میں صلاحیت ہوگی ایسا شخص براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کرے گا جس کو مشتحد کہا جاتا ہے وہ کسی کی تقلید نہ کرے بلکہ اس کے لیے کسی کی تقلید کرنا حرام ہے لیکن وہ عوام کو پھر بھی اس کا پابند نہیں بنا سکتا کہ عوام اس کو فالو کرے کیونکہ جب چاروں اماموں کو فالو کرنا وہ درست نہیں سمجھتا تو لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اس کے لیے کہاں سے جائز ہو گیا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری تقلید اس لیے کی جائے یا میری اتباع اس لیے کی جائے کہ میں قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب بزبان حال وہ یہ کہہ رہے ہے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور ہمیں ہم یہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے یہ قرآن حدیث کو فالو نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا تو عام ہی آدمی کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ وہ خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے وہ اپنی جہالت کا اعتراف کرے وہ کہے کہ ہمیں قرآن و سنت میں جو مسائل کا باب ہے وہ نہیں آتا وہ مانے کہ ہمیں نہیں آتا یہ جو کہتے نا ہمیں آتا ہے سب کچھ یہ جہل مرکب ہے جہل مرکب کہتے ہیں آپ جاہل ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. تو میں پہلے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں دو طرح کے مسائل ہیں ایک تو قرآن و حدیث کا باب وہ ہے جس میں عقیدے کا بیان ہے اللہ الَََ الَََََََََََََََََََََ القیوم اللہ و ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ لا تعدنتوں نوم یہ عقائد ہیں جس میں تقدیر کا عقیدہ قرآن نے بیان کیا جنت اور جہنم کو قرآن نے بیان کیا یہ قرآن کا باب بہت آسان ہے اس میں کسی امام کو فالو نہیں کیا جائے گا کسی کی تقلید نہیں کی جائے گی کسی کی اتباع نہیں کی جائے گی یہ تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہے وہ بھی پڑھے گا تو فوراً اس کی فطرت اپیل کرے گی اور اس میں جو اللہ نے دلائل دی ہے آخرت کے تم مردہ ہو زندہ ہوگے قیامت کے دن اشکال ہوتا ہے مردے ہو کے کیسے زندہ ہوں گے اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے یہ عقیدے کی باتیں ہیں یہ ہمارے نظریات کو درست کرنے کی باتیں ہیں یہ باتیں سب جانتے ہیں قرآن میں جو سب کی سمجھ میں آتی ہیں اسی طرح قرآن میں جو واض و نصیحت کا چیپٹر ہے جس سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور جنت کی امیدیں دلائی جاتی ہیں پچھلی امتوں کے واقعات ہیں ان نفید علی عبرت اللہ الابصار اللہ فرماتے ہیں جو بھی بصیرت والا ہے اس کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے موس علیہ السلام کا واقعہ اور اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ کیسے نیک لوگوں کو اللہ نے عروج عطا کیا اور کیسے بروں کو اللہ نے سزا دی اس میں کسی امام کی تکلید نہیں کی جائے گی اور اس میں مسلم غیر مسلم بھی سب برابر ہیں کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے اب ظاہر مسلم امام منیفا امام شافی کی تقلید میں تھوڑی ہدایت حاصل کرے گا وہ تو ڈائریکٹ قرآن کو پڑھے گا تو قرآن کے جو عقیدے کا باب ہے اور نظریات کی اصلاح کا جو باب ہے قرآن میں یہ جو چیپٹر ہے یہ سب کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں انہیں انہیں اپیل کرتی ہیں قرآن کی تعلیمات قرآن کے دوسرے مزامین وہ ہیں جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے کہ ایک غیر مسلم یا ایک مسلمان جب قرآن پڑھ کر اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اسے جنت جہنم پہ یقین ہو گیا اطمینان ہو گیا اور اب اب وہ اس کے لیے عملی طور پہ تیار ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا جس کو اللہ نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا اور عمل کر کے دکھاؤں گا تو اب عمل کا باپ جب شروع ہوتا ہے تو اس میں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک احکام وہ ہیں جن کو قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا اس میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں ہے جیسے قرآن نکالا تقرب الزینا زنا کے قریب مت پھٹ کو وراثت کا مال مت کھاؤ عورت کی وراثت مت کھاؤ اور مہر ادا کر دیا کرو ان کی مرضی کے بغیر مہر کو ہاتھ مت لگاؤ اور جو ہیں طلاق کے بعد عورت پہ ظلم نہ کرو اس طرح کے جو معاشرتی برائیاں ہیں ماں باپ کی کے بارے میں وسیعت کی قرآن نے کی اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ اور اس طرح کے جو احکام ہیں قرآن مجید میں یہ بہت اللہ نے وضاحت سے بیان کر دی ہے ان میں بھی کسی امام کی تقلید نہیں کی جائے گی میں اگر اپنے باپ سے اچھا سلوک کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ امام حنیفہ نے مجھے کہا ہے اس لیے میں اچھا سلوک قرآن نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح احکامات ہیں اس بارے میں تو یہ وہ منصوص احکام ہیں جن کے دو مطلب نہیں ہیں اور ان میں ناسخ اور منسوخ کا کی بحث ہی نہیں ہے کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے کون سی بات کی کون سے پہلے کی ایسی بحث ہی نہیں ہے یہ چیپٹر بھی قران نے بہت آسان رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے آگے ہم جب گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں اجمال ہے ان کے دو مطلب بھی نکل سکتے ہیں یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہوتی ہے بظاہر ظاہر ہے حقیقت میں تو نہیں ٹکرا رہی لیکن ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جا رہی ہیں بعض آیتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کے کے لغوی معنی ہی دو ہوتے ہیں یعنی دو مطلب نکل رہے ہوتے کے جیسے مجید میں آتا ہے و المتلقت یا ترب نبی کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ طلاق کے بعد تین قر عدت گزاریں گی کر قر اب کا قر لفظ استعمال ہوا جس کی جمع قرو آتی ہے اب قر عربی میں حیض کو بھی کہتے ہیں اور پاکی کی ایام کو بھی کہتے ہیں تہر کو بھی کہتے ہیں اب امام حنیفہ نے اس کا معنی مراد لیا ہے حیض لہذا ان کے ان کا قول یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین حیض گزرنے کے بعد عدت پوری ہوگی امام شافی کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ہے تہر لہذا جب عورت کو طلاق ہوگی تو تین دفعہ جب پاکی کی ایام گزریں گے حیض آنے کے بعد تو پھر عورت کی عدت پوری ہوگی اب ہم اگر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کرک کا کیا مطلب ہے تو قرآن تو عربی میں نازل ہوا اور کر کا مطلب عرب دونوں معنوں میں استعمال کرتے تھے تو ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں پھر اسی طرح جب ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں تو حادیث بھی بعض مضامین بہت وضاحت سے حادیث میں بیان کر دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فغا کا اختلاف ہی نہیں ہوا اس لیے کہ اتنی وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ اس میں فغا کی دو رائے بنی نہیں ہے اس میں سب کا اتفاق ہے تو ان مسائل میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی ان کو منصوص مسائل کہا جاتا ہے سریح الدلالہ یعنی وہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے اور ان کا مطلب بھی بالکل واضح ہے لیکن حادیث میں بھی ہم جب جاتے ہیں گہرائی میں بہت سے احکام احادیث میں ایسے وارد ہوئے کہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے اس حدیث کے اپوزٹ دوسری حدیث ملتی ہے اب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے ایسے موقع پہ کس حدیث کو ترجیح دینی ہے تو یہ کام پھر عامی آدمی کا نہیں ہے مشتحدین کا کام ہے اسی طرح کون سی حدیث پہلے کی ہے کون سی بات کی بعض دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا مشتہد اشتہاد کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بات کی ہے اور یہ والی پہلے کی لہذا یہ بعد والی کو فالو کریں گے پہلی والی کو فالو نہیں کریں گے حالانکہ تاریخوں کا علم نہیں ہوتا اس میں اجتحاد ہوتا ہے اس طرح بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پھر فقہا کا اس میں اختلاف ہوتا ہے یعنی اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ قرآن و سنت میں یہ والے مسئلے جس میں علماء کا اختلاف ہوا یہ اتنے واضح نہیں تھے اگر واضح ہوتے تو ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے لوگوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے اس میں حالانکہ وہ تو سارے حادیث کے ماہر تھے اور تابعین طب طابئین کے زمانے میں تھے امام احمد بن حنبل تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں ان کا امام شافی سے اختلاف ہوا حالانکہ امام شافی امام احمد بن حمل سے بھی زیادہ سینئر ہیں اسی طرح امام مالک تو سب سے سینئر ہیں حدیث میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے لیکن امام شافی کا ان سے اختلاف ہوا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام مالک اپنی موت میں حدیث لے کر آ رہے ہیں فتویٰ اس کے خلاف دے رہے ہیں ایسی بھی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں لے کر تو آ رہا ہوں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے دوسرے اس کا وہی مفہوم لے رہے ہیں تو یہ وہ بحث ہے کہ یہ یعنی یہ احکام حدیث میں ہیں لیکن واضح دلالہ نہیں ہے اور کچھ ایسے ہیں جو سرے سے حدیث میں ہیں ہی نہیں ان میں اشتہاد ہے تو ایسے ان اس قسم کے جو احکام ہوں گے اس میں عامی آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان میں کسی ایک امام کو فالو کرے اور باقیوں کو بھی برحق سمجھے وہ یہ کہے کہ میں خود قرآن و حدیث پر عمل کروں گا یہ دعویٰ ایک جاہل آدمی یعنی ان مسائل میں کہ میں براہ راست قرآن و حدیث پر عمل کروں گا تو یہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اپنے جہل کا اعتراف نہیں کر رہا آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو ان عئمہ سے بھی بڑا سمجھ رہا ہے ایک آدمی ایسا ہی ہے جیسے ایک عامی آدمی ڈاکٹر سے کہے کہ میں ڈاکٹر میں علاج آپ سے نہیں کراؤں گا میں میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کے خود دوا کھاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو آپ وہ بے وقوف ہے جو چار سال جس نے میڈیکل کالج میں گزارے اور دو سال اس نے ٹریننگ بھی کی اور ساری دنیا اس کو ڈاکٹر کہہ رہی ہے تو یہ جو چاروں آئمہ کرام ہیں انہوں نے پوری زندگی قرآن و سنت کے سیکھنے میں لگائی اور پوری امت نے گواہی دی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بہت بڑے مشتد تھے اور صدیوں پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے بلکہ جو اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اس میں انہی کا قانون نافذ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اب بھی سعودی عرب میں امام احمد الحمل کا فقہ نافذ ہے خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی نافذ تھا اندلس کی جو خلافت ہے اس میں فقہ مالکی نافذ تھا ملیشیا میں اب تک فقا شافی کو فالو کیا جا رہا ہے تو ہزار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا امت انہی میں سے کسی ایک سے جڑی ہوئی ہے اور انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرتی رہی ہے جیسے امت نے حدیث کے باب میں امام بخاری کو امام مانا امام مسلم کو امام مانا تو فقہ کے باب میں یعنی مسائل کا علم اس باب میں امت نے گواہی دی ہے کہ ابو حنیفہ امام مالک شافی اور احمد ان حمل یہ امت کے مشتدے امام ہیں فقہ کو فالو مسائل میں ہم ان کو امام مانتے ہیں تو پھر بھی اگر کوئی اشتہاد کے ایسے عظیم درجے پہ, پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان علما سے زیادہ فنٹر سمجھتا ہے یا فنٹر کا لفظ نامناسب ہے اپنے آپ کو اس سے زیادہ عالم بڑا عالم سمجھتا ہے تو وہ ان کی تقلید نہ کرے وہ ٹھیک ہے وہ کہے میں ڈائریکٹ قرآن و سنت کو فالو کروں گا کوئی اس مقام تک اگر پہنچ گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ان سے بھی آگے جا چکا ہوں تو ٹھیک ہے وہ لیکن وہ اپنی تقلید پھر بھی نہیں کروا سکتا اور اپنے لوگوں کو اپنا فرما بردار پھر بھی نہیں بنا سکتا اس لیے کہ جب آپ سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں تو آپ پھر انہی کی طرف لوگوں کو ریفر کریں کہ ان سے ان کے فقہ کو فالو کرو یہاں لوگ ایک اشکال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تقلید کرنی ہی ہے یا فالو کرنا ہی ہے تو ان چاروں اماموں کو کیوں صحابہ کو ہم کیوں فالو نہیں کر لیتے جو ان سے بھی بڑے تھے تو یاد رکھیں یہ سوال ایسے ہے جیسے کوئی کہے کہ میں حدیث جب لینی ہے تو امام بخاری کی حدیث کیوں حضرت ابو حریرہ کی کیوں نہیں لے لیتا تو اس کو یہی کہا جائے گا امام بخاری نے حضرت ابو حریرہ ہی کی حدیثیں لی ہیں اور دوسرے صحابہ کی لی ہیں لیکن امام بخاری کا یہ امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیثوں کو جمع کر دیا یہ کام انہوں نے کیا ہے تو اسی طرح صحابہ کرام نے فقہ کو مرتب نہیں کیا ان کے فتح تو ہمیں ملتے ہیں لیکن مرتب نہیں ملتے کہ وضو کے باب سے لے کے وراثت اور حدود اور قصاص اور غسل کے حکام پوری ترتیب سے ہمیں قانون ایک کتابی شکل میں مل جائے یہ کام صحابہ نے کیا نہیں ہے یہ اعمہ عربہ کے شاگردوں نے کیا ہے تو لہذا ان کا فقا مدون ہے اس میں سب چیزیں مل جائیں گی ہے یہ وہی فقہ جو صحابہ کرام کا تھا یعنی اس میں آپ کو حضرت ابو حریرہ کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا عبداللہ بن مسعود کے اقوال پر بھی فتویٰ ملے گا ان آئمہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہاں یہ ضرور کیا کہ صحابہ میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف تھا تو انہوں نے جن صحابی کی بات ان کو دلیل کے زیادہ قریب لگی اس پہ فتویٰ دے دیا اور پھر امت نے اسی کو اسی کو فالو کرنا شروع کر دیا تو اس لیے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ اگر ہم تقلید نہ کریں اور ہم قرآن و سنت کو فالو کریں یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ آپ نے ان ائمہ کی تقلید کو قرآن و سنت کے علاوہ کچھ اور قرار دے دیا ہے حالانکہ انہوں نے چونکہ قرآن اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاڑی اگر حیدرآباد جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حیدرآباد جا رہی ہے تو آپ اگر اس گاڑی کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ تمہیں تو چاہیے تھا حیدرآباد جاؤ تم اس گاڑی کے پیچھے جا رہے ہو تو بھائی جب پتہ ہے کہ یہ گاڑی حیدرآباد ہی جا رہی ہے تو اس گاڑی کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد جانے والا ہی کہلائے گا حیدرآباد جانے کے دو طریقے ایک یہ کہ کسی کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے وہ ڈائریکٹ جائے جس کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس گاڑی کے پیچھے چلے جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے نہ آپ کو خود معلوم ہے حیدرآباد کا راستہ نہ آپ اس گاڑی کے پیچھے چل رہے ہو جس کو حیدرآباد کا راستہ معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جا ٹھا رہے ہو لیول اس پہ آپ حیدرآباد کا لگا رہے ہو تو نہ آپ کو پورا قرآن و سنت خود آتا ہے اور نہ ایسی کی تقلید کر رہے ہو جس کو آتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہے آپ کچھ اور گمراہی پھیلا رہے ہیں فرقواریت پھیلا رہے ہیں لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کرنے کے دو ہی طریقے ہیں براہ راست یا کسی کی اتباع اور یہ دونوں طریقے قرآن سے ثابت ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبی ما انزل ضلع من ربکم اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو یہاں براہ راست فالو کرنے کا حکم دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے وہ طبی من انابا الیہ اس شخص کو فالو کرو جو میرے راستے پہ چل رہا ہے یہاں شخصیت کا واسطہ درمیان میں آ گیا تو ظاہر ہے ایک ہی جیسا خطاب سوری دو الگ الگ قسم کے خطاب ایک آدمی کو نہیں کیے جا سکتے کہ براہ راست چلنے کا بھی کہا جا رہا ہو اور کسی کو فالو کرنے کا بھی کہا جا رہا ہو تو یقیناً یہ دو الگ الگ قسم کے لوگوں کو خطاب ہے جن کو پورا قرآن اور پوری سنت آتی ہے وہ ڈائریکٹ قرآن اور سنت پہ چلیں گے جن کو نہیں آتی تو وہ ان کے پیچھے چلیں گے جن کو آتی ہے تو یہ ہے اس پوری بحث کا خلاصہ رہا یہ مسئلہ کہ پھر چاروں میں ایک کی تقلید کیوں بھئی جس کو چاہو کر لو تقلید چاروں میں ایک اس لیے ہے کہ اس سے خواہشات کا دروازہ بند ہوتا ہے یاد رکھیں ہر چیز قرآن میں صرح نہیں ہوتی اشارتاں بھی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف ایک امام کی تقلید کرنی ہے دوسرے کی نہیں کرنی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اپنی اصل تعمیر پہ کھڑا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا آپ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اس تعمیر پہ لائیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے یعنی جو اس کی جو دیوار ذرا یعنی وہ مستطیل شکل میں بن جاتا لیکن آپ نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ زمانہ جاہلیت کے جو جو نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ ہی کہیں گے کہ یہ قبلے کو گویا تبدیل کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ نہیں ہے کوئی اور قبلہ بنا رہے ہیں تو اس اچھا کام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد کی وجہ سے اس ارادے کو ترک کر دیا کہ امت میں فتنہ نہ کھڑا ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث سے بھی اور قرآن کی دیگر آیات سے بھی کہ ہر وہ کام جس میں فساد کا ذریعہ ہو خواہشات نفسانیہ یا شہوت پرستی کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو اس کام سے روکا جائے گا اس کے روکنے کی الگ سے ہمارے پاس چاہے کوئی دلیل نہ بھی ہو یہی دلیل کافی ہے کہ اس کام کے کرنے سے امت میں فساد پھیل رہا ہے تو اب اگر ہم پبلک کو اجازت دے, دے کہ وہ جب چاہے جس فقہ کو فالو کرے تو دین ایک تماشا بن جائے گا برحق چاروں ہیں لیکن خواہشات نفسانیہ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے بھائی کسی ایک فقہ کا التزام کرو کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فقہ میں ایک سہولت مل رہی ہے لیکن دوسرے فقہ میں تنگی ہے تو آپ ادھر آ جاتے ہیں میں اس کی ایک بہترین مثال دیتا ہوں میں نے بیان میں بھی یہ بات کی ہے کہ ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا لہور سے وہ کہنے لگے میں اس لڑکی ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے والد راضی نہیں ہیں تو میں تھوڑا سمجھ گیا کہ مجھے کچھ اندازہ ہے میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں میں نے کہا اہل حدیث کے مسلک میں اہل حدیث علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو مجھے کہنے لگے میں کسی مسلک مسلک کو نہیں مانتا میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا آج تک آپ ہر مسئلہ اہل حدیث عالم سے پوچھتے آئے ہو اور جو مسئلہ انہوں نے بتا دیا جو دلیل نے دے دی اس پر آپ اعتماد کر کے بیٹھ گئے اس پوری زندگی میں آپ نے کبھی مجھ سے کسی مسئلے کے لیے رابطہ نہیں کیا کہ جی مفتی صاحب آپ بتائیں کہ یہ ہمارے اہل حدیث نے جو یہ فتویٰ دیا ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یعنی میں نے کہا اسپیسیفک اس فتوے کے بارے میں آپ کو و سنت کا خیال کیوں آ رہا ہے یقینا یہ شہوت پرستی ہے کہ آپ کو جب تین طلاق کو ایک کہنا تھا تو اہل حدیث کے فتوے کو فالو کیا اب کوئی لڑکی سے عشق ہو گیا اور وہ جناب آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اور اس میں ابا راضی نہیں ہے تو یہاں فقہ حنفی کے مفتیوں سے فتویٰ لیا جا رہا ہے یہ شہوت پرستی ہے اس کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور گواہ اس کے فاسق ہوتے ہیں امام شافی کہتے ہیں کہ فاسق گواہوں کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا لیکن اس نے کہا کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے میں اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہا ہوں اور اس نے نکاح کر لیا اب غصے میں آ کے دھڑا دھڑ تین طلاقیں دے دیتا ہے اب تین طلاقیں دینے کے بعد تو امام شافی بھی کہہ رہے ہیں نکاح ختم ہو گیا امام ابو حنیفہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ امام شافی کے فقا کے مطابق تو میرا نکاح سرے سے ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ گواہ فاسق تھے جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ عورت اجنبی ہے لہذا تین یا دس بھی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہوا لہذا میں دوبارہ سے نکاح کر سکتا ہوں تو یہ پریکٹیکلی یہ فساد ہونے لگا تھا اور یہ حقیقت ہے آپ وضو کر کے آئے وضو کر کے آئے اور کسی عورت کو آپ کا ہاتھ لگ گیا امام شافی کہتے ہیں عورت کے ہاتھ لگنے سے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا آپ کہتے ہیں میں امام حنیفہ کے فقہ کو فالو کرتا ہوں ان کے نزدیک ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھوڑی دیر میں آپ کا بلڈ نکلا خون نکل کے بہ گیا اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی آپ وضو کرو دوبارہ کیونکہ امام ابو حنیفہ جن کو آپ ابھی فالو کر رہے تھے ان کی رائے کے مطابق تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں نہیں اس مسئلے میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں تو یہ تماشا بن جائے گا جب ایک چیز کا آپ نے التزام کیا فساد سے بچنے کے لیے تو اسی کا آپ کو التظام کرنا پڑے گا ہاں اسی فقہ کے بڑے علماء اگر گنجائش دیں جیسے کہ ہر فقہ میں اس کی اجازت ہے کہ کچھ حالات میں آپ دوسرے فقی کے قول کو لے سکتے ہیں دوسرے امام کے قول کو لے سکتے ہیں ایسی کنڈیشن بھی ہیں لیکن یہ علماء کو معلوم ہوتی ہیں کہ کس کنڈیشن میں آپ اپنا فقہ چینج کر سکتے ہیں کس میں نہیں تو اگر علماء ہی اجازت دے دیں ان تمام اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر پھر تو ٹھیک ہے عامی آدمی کو اس کی اجازت ختر نہیں دی جا سکتی اس سے دین تماشا بن جاتا ہے اور بن چکا ہے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب نے بیوی کو تین طلاقیں دی وہ میرے پاس آئے میں ان کو بتایا طلاقے ہو گئی ہیں کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا میں کسی عالم کو نہیں مانتا مفتی کو نہیں مانتا میں میں نے سعودی عرب کے فلا مفتی کا فتویٰ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس فتوی کے مطابق وہ بن باز کا حوالہ دے رہے تھے شیخ عبدالعزیز عبد اللہ باز جو سابق مفتی اعظم تھے جن کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے ان کا فتویٰ ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فتوا ہے میں نے کہا یہ جو چاروں اماموں کا فتویٰ ہے نا ابو حنیفہ مالک شافی حمبلی ان چاروں کا اور تمام صحابہ کا فتوی ہے کہ تین تین ہوتی ہیں اور یہ تو انجیل کی روشنی میں نہیں ہے یہ قرآن و حدیثی کی روشنی میں میں نے کہا یہ سارے صحابہ ایک طرف چاروں امام ایک طرف اور امت کا اجماع ایک طرف اور ایک بن باز رحمہ اللہ اگرچہ بڑے عالم تھے لیکن پوری امت سے ہٹ کر وہ دو چار آپ کو علماء ایسے ملیں گے جنہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ان کی رائے کو لے رہے ہو آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ قرآن و حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو بن باز کا میں نے کہا پھر ایک اور فتویٰ بھی ہے اس کو بھی فالو کریں کہہ رہے ہیں کیا ہے میں نے کہا شیخ باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اور اس کا بیوی سے نکاح ختم ہو گیا تو میں نے کہا آپ بیوی کو رکھ لیں مجھے پتا تھا یہ صاحب نمازی نہیں ہے میں نے کہا جس دن آپ نے ایک نماز چھوڑی یا آپ کی بیوی نے نماز چھوڑی آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے اور آپ کا نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے گا تو میں نے کہا اس میں تو پھر بھی گنجائش ہے کہ آپ کہیں اور شادی کر لیں لیکن جو فتوی کو آپ لے رہے ہیں نا اس کے حساب سے انہی مفتی سے اگر دوسرا فتویٰ آپ لیں گے تو وہ بھی اس میں تو آپ کے لیے کوئی بھی دنیا میں عورت حلال نہیں ہوتی جب تک آپ پکے نمازی نہیں بن جاتے اور آپ کی بیوی بھی پکی نمازی نہیں بن جاتی اور مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنے نمازی بننے کا آپ کا مستقبل قریب میں کوئی پروگرام نہیں ہے اللہ کرے ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے آپ کے حالات تو وہ ہکا پکا ہو گئے کہتے ہیں یار یہ والا فتویٰ میں نہیں مانتا شیخ بن باس کا یہ فتویٰ میں نہیں مانتا میں تین طلاق کا فتویٰ مانتا ہوں کیونکہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں میں نے کہا بھائی جان وہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ ایک نماز کا چھوڑ دینے والا کافر ہے وہ بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہے اس پہ ان کے پاس دلائل ہیں وہ ہم نے نئی یقین آتا تو میں وہ دلائل آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور میں نے کہا جو آپ حدیث پیش کر رہے ہو جس میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں بالکل ایسے ہی الفاظ ہیں عبد بن مسعود کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو نماز چھوڑنے کو ہم کفر سمجھتے تھے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو میں نے کہا بالکل اسی جیسے الفاظ ہیں تو لیکن نہیں مانے تو یہ ہے شہوت پرستی ایک مسلک کو فالو کرنے کا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاروں فقہ حنفی کی شافی حمبلی بالکل درست ہیں بالکل برحق ہیں اشتہادی اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرشاد فرمایا مشتدب اشتہاد کرتا ہے اگر وہ درست رائے تک پہنچے تو دو اجر اگر غلطی کرے تو بھی ایک اجر ہے تو مشتدین نے اپنی ثوابدید کے مطابق پوری ریسرچ کر کے امت کے سامنے پیش کر دی اب امت کو مزید ریسرچ ان مسائل میں نہیں کرنی چاہیے جدید مسائل میں ریسرچ کرنا چاہیے جو مسائل حل ہو چکے ہیں ان میں سے آپ کسی بھی فقہ کو فالو کر لیں یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا انشاءاللہ ذریعہ اور سبب ہوگا اور اگر آپ نے دوبارہ قرآن و سنت کے نام پہ فروئی مسائل چھیڑے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہوں گے ان میں وہی پھڈا وہی اختلاف اور وہی اور اس سے امت متحد نہیں ہوگی آپ نے جیسے بتایا نا کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی کسی امام کی تقلید نہ کرے اگر آپ تقلید نہیں کرتے کسی امام کی تو اختلاف کم نہیں ہوگا بڑھے گا کیونکہ ہر شخص اپنی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا جیسے کہ لا ہے اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل اور پھر ایک دوسرے کے خلاف تان و تشنی ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو ہوگا اور بات یہ ہے کہ وہ پھر پورے طور پہ قرآن و سنت کو فالو بھی نہیں کرتے ایک حدیث سامنے ہوتی ہے دوسری سامنے نہیں ہوتی ایک حدیث کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں دوسرا امام اس حدیث کو صحیح سمجھ ہی نہیں رہا یا ایک حدیث کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے آپ صحیح نہیں سمجھ رہے تو یہ حدیث کی صحت کا اختلاف اس میں بھی آپ کو تکلید ہی کرنی پڑتی ہے پورے پورے علماء نے رسالے لکھے ہیں اس پر کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے تو جب اتنی چیزوں میں آپ تخلیق کر رہے ہیں تو مسائل میں بھی آپ ان علماء کی اگر تخلیق کر لیتے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے شریعت کے بالکل اصولوں کے عین مطابق ہے لوگ کہتے ہیں اندھی تخلیق نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں اندھی تقلید اس کی ہوتی ہے جس کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان رہو جیسے کہ مشرقین کیا کرتے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے باپ دادا قرآن و سنت کو فالو کرو تو وہ کہتے تھے نہیں نہیں ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اول اوکا نا آبا اہم لایاقل و ولا تدوم اگرچہ تمہارے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہو نہ ان میں عقل ہو پھر بھی ان کو فالو کرو گے اس میں قرآن نے بتا دیا کہ اگر باپ دادا سمجھدار ہوں اور عقل رکھتے ہوں اور سیدھے راستے پر ہوں تو ان کو بہرحال فالو کیا جائے گا جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا تو میں اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کرتا ہوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تو پتہ چلا کہ اگر کسی امام کا دلائل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں تو اس امام کو فالو کرنا قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا کہلائے گا یہ اندھی تقلید نہیں کہلائے گی جیسے ایک میں نے وہی مثال جیسے دی کہ آپ حیدرآباد جا رہے ہیں تو آپ کو خود حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں ہے آپ میں اتنی اتنی یعنی گوگل میپ کا استعمال نہیں آتا یا آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ بھئی یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو اس کے پیچھے چلے جائیں لیکن اگر آپ نے بس ایسے ہی کسی بس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ایک آدمی نے بول دیا تھا حیدرآباد جا رہی ہے آپ اس کے پیچھے چل گئے تو یہ اندھی تقلید ہے لیکن آپ نے پوری تحقیق کر لی ڈرائیور سے معلوم کیا اور بہت سارے لوگوں سے کہ گواہی ہو گئی کہ بھائی یہ واقعی حیدرآباد ہی جا رہی ہے اس فیصد اطمینان کے بعد جب اس آپ بس کو فالو کریں گے تو پھر یہ تقلید اندھی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تقلید علا وجہل بصیرہ کہلائے گی اور یہ عقلمند ہونے کی علامت ہوگی تو آپ ساری دنیا کے علماء سے رابطہ کریں ان سے پوچھیں کہ کیا ابو حنیفہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام شافی قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے تھے کیا امام مالک قرآن و سنت کے علاوہ تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے کیا امام احمد ابن حنبل نے اسلام سے ہٹ کر کوئی نیا فقہ نکالا تھا اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ سب بدعتی تھے انہوں نے نئی نئی چیزیں ہیں دین میں تو آپ ان کو فالو کریں گے تو یہ اندھی تقلید کہلائے گی لیکن اگر ساری دنیا کے علماء اہل سنت والجماعت وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ انہوں نے اپنی بسات کے مطابق جتنی ریسرچ کر سکتے تھے انہوں نے قرآن حدیث پہ ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے اور ان میں سے اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو وہ اجتہادی غلطی ہے وہ ایسی غلطی نہیں ہے جس پر ملامت ہو اور اس اجتہادی غلطی کو پکڑنا بھی عامی آدمی کا کام نہیں ہے بلکہ یہ غلطی بھی وہی پکڑ سکتا ہے جو انہیں کے لیول کا آدمی ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو فالو کرنا یقیناً سو فیصد قرآن و سنت ہی کو فالو کرنا پڑے گا یعنی فالو کرنا کہلائے گا اور آخر میں ایک بات کر کے میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عامی آدمی بہرحال تقلیدی کرتا ہے اگر وہ ان کی نہیں کرے گا تو آج کسی مولانا صاحب کی کر رہا ہوگا وہ کیونکہ وہ مولانا صاحب یا جو عالم آپ کو بیٹھ کے حوالے پیش کر رہے ہیں آپ اکثر ان حوالوں کو دیکھتے نہیں ہیں جا کے کہ یہ ہیں بھی یا نہیں ہیں نمبر دو وہ جو حدیث کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ ترجمہ بھی نہیں جا کے دیکھتے نمبر تین اس حدیث کے خلاف بھی کوئی دوسری حدیث موجود ہے یہ بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے تو یہ سارے کام کے باوجود آپ مقلد نہیں کہلاتے حیرت اس پر ہے حالانکہ آپ بہت زیادہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جب کرنی آپ نے تقلید ہی ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی بڑے امام اور مشتحد کی کی جائے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس میں امام حنیفہ کا قول بالکل صحیح حدیث کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں تو کوئی لاجک بن ہی نہیں رہی ہوتی تو یاد رکھیں ایسا اگر کوئی قول جس میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ حدیث امام حنیفہ تک پہنچی نہیں تھی اس لیے امام حنیفہ نے اس حدیث پہ فتویٰ ہی نہیں دیا بعض دفعہ ایسے ہوا ہے تو اس لیے نہیں ہوا کہ امام حنیفہ کو ماض اللہ حدیث سے نفرت تھی بعض دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ حدیث امام ابو حنیفہ تک پہنچی نہیں لہذا امام حنیفہ نے اس کے اگینسٹ فتویٰ دے دیا شاگردوں تک پہنچ گئی تو بعض لوگ ہمارے سامنے ایسے امام حنیفہ کے قول لے کر آتے ہیں دیکھو حدیث میں کیا ہے ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہے تو تم پھر بھی ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہو حالانکہ ہم نہیں کر رہے ہوتے ایسی صورت میں امام حنیفہ کے بہت سے اقوال ایسے تھے کہ امام صاحب تک وہ حدیث پہنچی نہیں یا وہ بالکل واضح الدالہ تھی تو اس میں پھر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کی بہت سی مثالیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک جو ہر بھی کافر ہے اس سے سود لینا جائز ہے حالانکہ فقہ حنفی میں علماء حنفیہ اس کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں بھی سے بھی جو جنگ جس سے ہو رہی ہو نا کافر سے اس سے بھی سود لینا حرام ہے اس سے بھی سودی لین دین حرام ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں ماں بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہے فقہ حنفی میں دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے امام حنیفہ کے اس کال پہ فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں دیا گیا اور بہت ساری مثالیں میں پیش کروں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا جس میں ہم نے امام حنیفہ کے قول پر ہمارے مشائق نے فتویٰ نہیں دیا لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عام جاہل آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ چند اردو کتابیں پڑھ لے یا یوٹیوب پہ چند کلپ دیکھ کر وہ خود سے فیصلہ کرتا پڑے کرتا پھرے کہ مجھے اس میں امام حنیفہ کے قول سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس میں فلانے قول کو فتواں آپ جاہل ہیں آپ اپنی جہالت کا اعتراف کریں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا یہ کام مشائخ علماء پہلے کر چکے ہیں اس سے فارغ ہو چکے ہیں شافی فقہ میں بھی بعض امام شافی کے اقوال ایسے ہیں جس کو فق شافی میں فالو نہیں کیا گیا فقع حمبلی میں بھی امام احمد بن نے کے بعض اقوال ایسے ہیں جس کو حنابلہ نے ان کو فالو نہیں کیا امام مالک کے بھی بعض اقوال ایسے ہیں جن کو مالکیہ نے نہیں لیا تو جو قول بالکل قرآن و سنت سے متصادم نظر آیا اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے بڑی وجہ تو یہی تھی کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں فتویٰ دیتے تو اس میں آپ کو فنٹر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ کام علماء پہلے کر چکے ہیں کیونکہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا ہے اور اس پہ ریسرچ کا کام صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے اب کسی نئے ریسرچر کو اٹھ کے امت میں فساد پیدا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے اس سے امت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگا بلکہ توڑ پیدا ہوگا اور اتنی تقریر کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھائی آپ ایک پانچواں مسلک بنا لیں اور اس پہ قرآن و سنت کا لیبل لگا لیں مقصد آپ کا بھی اگر اچھا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن آپ گمراہ نہ کریں امت کو جو ان مسالک میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں ان کو یہ نہ کہیں کہ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو گن پوائنٹ پہ کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا جو بھی قرآن و سنت کو حجت مانتا ہے کسی بھی عنوان سے وہ ہمارا بھائی ہے اور کلمہ گو ہے ہم اس سے محبت کے جو ہے وہ طلبگار ہیں ہم اس سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں اور اس سے مالی لین دین کو جائز سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں اس میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے وہ بنیادی عقائد یہی ہیں آخرت پر ایمان تمام صحابہ سے محبت اور تمام محدسین اور بڑے بڑے فقاہاں ہیں ان کا احترام کرنا جس میں آئم عربہ بھی داخل ہیں اور ان بنیادی چیزوں میں اگر وہ ہمارے ساتھ شریک ہے ان بنیادی عقائد میں تو فروعی اختلاف اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر ہم بہرحال اس کو گمرا نہیں کہتے لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں کسی ایک کو فالو اگر آپ نہیں کریں گے تو امت میں جوڑ نہیں ہوگا بلکہ فساد پیدا ہوگا لہٰذا جو بحثیں ہو چکی ہیں ان کی فائلوں کو سمیٹ دیا جائے لپیٹ دیا جائے اور اب ان مسائل پہ کام کیا جائے جن پر پہلے کام نہیں ہوا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے سونے کی زکوٰوٰۃ کے... کے حساب کا طریقہ ام عماد سعودی عرب سے پوچھتی ہیں قیمت فروخت اور مارکیٹ ویلیو میں کیا فرق ہے جب ہم زکوات کے حساب کے لیے سونا مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں تو مختلف دکاندار مختلف ریٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح تعین کر کے ادا کی جائے گی دیکھیے مارکیٹ ویلیو وہ کہلاتی ہے جب کسٹمر جس پہ خریدتا ہے آپ جب دکاندار سے سونا جس ریٹ پہ خریدیں گے وہ ریٹ ہے مارکیٹ ویلیو اس کی اس ریٹ پہ آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی بنتے ایوب کراچی سے پوچھتی ہیں کیا گناہ کے باوجود اللہ سے اچھا گمان رکھ سکتے ہیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرتے رہیں پھر بھی اللہ سے اچھا گمان رکھیں اس طرح تو لوگ گناہ چھوڑیں گے ہی نہیں, نہیں بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے گناہ گاروں کے لیے قرآن میں وعیدیں ہیں اچھے گمان کی خوشخبریاں نہیں ہیں اچھے گمان وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر رہے ہوں اور نیک زندگی کی طرف آنا چاہتے ہوں ان کو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے گناہ کے بارے میں تو اللہ تعالی نے فرمایا فل... فرمایا کہ فلا یا مکر اللہ الا القوم الخاسرون کہ اللہ کے مکر سے اور اللہ کی تدبیروں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارے والے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ میں گناہ کر رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ بڑا غفور رحیم ہے تو اللہ فرماتے ہیں خسارے والے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے جو برباد ہونے کا جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ گناہ کر کے اللہ سے امیدیں نہ لگائیں قرآن میں اللہ نے دھمکیاں دی ہیں ان اللدی نہ ایک سبون الفم یک تریفون جو لوگ گناہ کما رہے ہیں ان قریب ان کو اس کا بدلہ اور اس کی سزا ملنے والی ہے تو یہ دھمکیاں ہاں اللہ نے جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے رحمت کی خوشخبری ہیں یا عبادی اللہ ددین اسرف و عالان فسین اللہ تقنت مرحمۃ اللہ انََََََََََ اللّہ یقف اے والو تم میں جو گناہ کر کر کے اسراف کی یہ حد سے تجاوز بھی کر دیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تو گنع معاف کر دے گا کس شرط کے ساتھ انیب و الا ربی کنبھ کہ اب اپنے رب کی طرف آ جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ تو جب آؤ گے تو پھر پچھلے اللہ معاف کر دے گا تو لیکن اگر آ ہی نہیں رہے اور کرتے چلے جا رہے ہو تو پھر قطر اچھی امیدیں نہ لگائیں ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن میں شدید وعیدیں ایک دفعہ حضرت تاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے قلوبہم ہم انہم الہ ربہم راجعون کہ اللہ نے یہ صفات بیان کی ایمان والوں کی کہ ان کو اس بات کا ہر وقت خوف رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو کیا اس سے امت کے گنہگار لوگ مراد ہیں ان کے دل دہلتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نا نا, نا اس سے امت کے نیک لوگ مراد ہیں کہ جو گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آخرت میں یہ نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں تو جو گناہ کرتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں ان کو تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے خواتین کا کو ایجوکیشن اسکول میں جاب کرنا ام احمد پشاور سے مجھے ایک کو ایجوکیشن اسکول میں جاب ملی ہے جو میٹرک تک ہے مجھے جاب کی ضرورت بھی ہے کیا میں آبایا کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہوں جی نہیں یہ جاب جائز نہیں ہے کو ایجوکیشن میں جوان اگر آپ جوان ہیں اور جوان عورت کا اس طرح مردوں میں جا کے ٹھیک ہے آپ برکے میں ہوں گی لیکن برکے میں بھی تو وہ تو کبھی کسی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے تو برقعہ پہن کے گزر سکتی ہیں مستقل وہاں کھڑے ہو کر روزانہ ان کو ٹیچ کرنا ان کو پڑھانا یہ یقیناً فتنے کا ذریعہ ہے لیکن اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی کوئی کمانے والا نہیں ہے اور گھر میں جو مرد ہیں وہ بھی کفالت کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ایسی مجبوری میں کوئی اور جاب بھی نہیں مل رہی تو پھر ایسی مجبوری میں آپ پردے کے ساتھ یہ جاب کر سکتی ہیں جیسے ہی کہیں اور اگر آپ کو جاب ملے تو یہ فورن چھوڑ دیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو ناجائز ہم کہہ رہے ہیں اس کو فتنے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں بعض خواتین اتنی ایجڈ ہوتی ہیں ان کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جوان عورتوں کے لیے میں یہ حکم بیان کر رہا ہوں کہ اور سامنے بھی بیٹھے ہوئے جوان مردوں تو چاہے برکے میں ہی ہوں لیکن روز آنا اس طرح سے ٹیچ کرنا ان کو پڑھانا لیکچر دینا اس میں بہرحال یہ صحیح نہیں ہے اور عورت کی حیا کے بھی بالکل خلاف ہے لیکن اس کے باوجود آمدن بہرحال جائز ہوگی آمدن جائز اس لیے ہوگی کہ وہ آمدن جو مل رہی ہے وہ ٹیچنگ کی مل رہی ہے وہ ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے تو اس لیے جب میں نے اس کو یہ کہا کہ جن صورتوں میں ایسا کرنا ناجائز ہے تو وہ یعنی فتنے کی وجہ سے ناجائز ہے تو اس ناجائز ہونے کے باوجود جو تنخواہ ملے گی اس کو ہم ناجائز نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ تو ٹیچنگ کی مل رہی ہے اور ٹیچنگ بذات خود ایک جائز کام ہے اس کا طریقہ کار غلط ہو رہا ہے تو طریقہ کار جب غلط ہوتا ہے تو پھر اس کو آمدن بہرحال ناجائز نہیں ہوتی کیونکہ آمدن تو وہ جو ہے نا اس ٹیچنگ کے عوض میں آپ کو دی جا رہی ہے کیا گناہ کے باوجود یہ ہو گیا بیماری کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے پانی کا حکم واصف بلال حیدرآباد انڈیا سے پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ آ, آ شعبِ چشم کی بیماری کی وجہ سے آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی اگر وہی پانی ہم رومال سے پہنچ کر جیب میں رکھ لیں تو کیا اس سے بھی نماز نہیں ہوتی بھائی یہ غلط سنا ہے آپ نے اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا پانی نکلتا ہو آپ نے پہنچ کے رومال جیب میں رکھ لیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا نماز ہو جائے گی کاشف علی ہری پور سے پوچھتے ہیں محاذ یصالِ ثواب کی غرض سے اپنے برہوم والدین کا چالیسواں منانا یا برسی منانا اور اس میں قرآن شریف قرآن شریف کا ختم کروانا اور دعا کروانا کیسا ہے اس کا شریح حکم بتا دیں بھائی یہ بدعت عمل ہے جائز نہیں ہے شریعت میں جن چیزوں میں اجتماع نہیں ہے ان میں اجتماع ناجائز ہے اصالِ ثواب جیسے حدیث سے ثابت ہے کہ ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اپنی ماں کے لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جب صدقہ جائز ہے تو کوئی بھی نیکی جائز ہے کیونکہ حادیث میں تو جزیات کے ذمن میں اصول بیان کیے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی ہے تو اپنی طرف سے کیفیت لگا دینا چالیسواں دن کر دینا پھر اس میں اجتماع اور یہ سب چیزیں یہ شریعت پر زیادتی ہے کیونکہ لوگ ان کو ثواب سمجھ کے ہی کرتے ہیں تو جو جہاں ہے وہاں سے میت کے لیے دعا کر سکتا ہے صدقات و خیرات کر سکتا ہے قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن بھی پڑھ سکتا ہے اس میں اجتماع بہرحال بدت ہے آپ نے کبھی سنا حضرت کا انتقال ہوا تو ان کا سویم ہوا ہو چالیسواں ہوا ہو حضرت ابو حریرہ کا انتقال ہوا تو کسی نے سویم کیا ان کا چالیسواں کیا کبھی سنا آپ نے یا حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو ان کا سویم یا چالیسواں ہو رہا ہے یہ تمبو لگا کے قرآن خوانی ہو رہی ہے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے نہ اسلاف کے بارے میں نہ محدثین کے بارے میں تو یہ تو ایک ہندوستان میں ایک چیز شروع ہوئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے مخصوص اوقات میں ٹوپی پہننے کا حکم محمد سجاد گجرات سے کہ پوچھتے ہیں بعض لوگ کھانا کھاتے وقت اور بیت الخلاء جاتے وقت ٹوپی پہننے کو ضروری سمجھتے ہیں کیا ایسا شرن ثابت ہے یا نہیں بھائی ضروری تو نہ سمجھیں ضروری ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے بہتر ہے کیونکہ ویسے سر ڈھانپنا پیغمبروں کی سنت ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے شیطانی وساوت سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اس لیے بعض علمان کہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بھی شاعین کے وساوض زیادہ ہوتے ہیں تو سر ڈھک کے جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ وسوسے سے کم پیدا ہوں گے ایک بات ہے کوئی شریع دلیل نہیں ہے اس لیے افضل ہے کہ آداب بلکہ افضل بھی نہیں کہہ سکتے ایک ادب کا تقاضہ ہے جیسے کوئی بڑا آپ کے سامنے آئے تو اس سر ڈھانپ کے بیٹھنا چاہیے اب اس پہ کوئی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا بڑوں کے سامنے سر ڈھانپو تو بھائی ایک عرف میں اور خود حدیث سے بھی ثابت ہے آپ نماز پڑھتے تھے سر ڈھانک کے تو ایک ادب سمجھا جاتا ہے اس کو تو اس لیے واش روم میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وساوت سے بچنے کے لیے کوئی اگر سر ڈھانپ کے جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کھانا کھاتے ہوئے بھی سر ڈھانپ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں ڈھانپیں تو بھی ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی ضروری چیز نہیں ہے بھوؤں کے بال ملے ہوں تو کیا کاٹ سکتے ہیں بھویں یعنی آئی بروز کے درمیان بال اگر زیادہ ہوں تو کیا مردوں کے لیے ان کا کاٹنا یا کم کرنا جائز ہے فہد صاحب بہبٹ عباس سے پوچھتے یہ انہوں نے مردوں کے لیے پوچھا ہے یعنی مرد آئی بروز بنا سکتا ہے کہ نہیں تو بھائی نہیں بنا سکتا جیسے خواتین کے لیے ناجائز ہے مردوں کے لیے بھی ناجائز ہے البتہ خواتین کے بال اگر بہت زیادہ گھنے ہیں جو یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز کے بال عورت کو نوچنے سے منع کیا اور اس عورت پہ لانت فرمائی ہے تو علماء کہتے ہیں اس کی علت ہے تغیر خلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ رہے تو اگر کسی خاتون کے بال بہت زیادہ بھدے ہوں یعنی ایسے ہوں کہ وہ خلق اللہ اس طرح ہوتی نہیں ہے بالکل ملے ہوئے ہوں اور بہت گھنے ہوں اور بہت ہی برے بھدے لگ رہے ہوں بالکل واضح فرق ہو تو پھر اس خاتون کے لیے گنجائش ہے کہ وہ شوہر کی کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے اور اتنے کہ وہ نارمل خواتین کی طرح ہو جائیں ایسا نہیں کہ وہ خوبصورت بنائے اپنے آپ کو باریک وہ بنانے کی کوشش کرے ایسا نہیں بلکہ اتنے جتنا عام طور پر خواتین کے بال ہوتے ہیں اس حد تک نوچ سکتی ہے تو یہ خواتین کا حکم ہے مردوں کے بارے میں مجھے ایسی کوئی گنجائش کی بات نہیں ملی ہو سکتا ہے مردوں کے لیے بھی گنجائش ہو کہ بہت ہی بھدے ہوں لیکن میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں اس لیے میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا آپ دوسرے علما سے اس بارے میں رجوع کر لیں قد بڑھانے کے لیے کیا عمل کریں ہائٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کھانا چاہیے عبد الرحمٰن صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں عبدالرحمٰن بھائی قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے ایک تو شری مسئلہ نہیں ہے یہ تو میڈیکل سائنس کا اور حکمت کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو آپ قبلہ حکیم سے رابطہ کریں یا کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں کہ مجھے قد بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے لیکن جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میری جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے اس بارے میں وہ میں بتا دوں کہ میں نے جہاں تک سنا ہے بعض ڈاکٹروں سے سنا ہے کہ قد بڑھا بڑھا نہیں سکتے آپ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کچھ بھی کر لیں اور بعض سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ قد بڑھانے کے لیے جو دوائیں کھائی جاتی ہیں وہ ہارمونز کو گڑبڑ کر دیتی ہیں اس سے شاید کچھ تھوڑا بہت قد بڑھ جائے لیکن اندر سے آدمی کا جسم بہت جساب ہوتا ہے کوئی پیچیدہ بیماری لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ قد کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ اور آپ روحانی قد بڑھانے کی کوشش کریں بعض صحابہ چھوٹے قط کے تھے کارنامے ان کے بڑے بڑے تھے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جن کے جسمانی لحاظ سے قد چھوٹے تھے مگر کارنامے انہوں نے ایسے کیے کہ اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے ان کے قد بہت بڑے تھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جسمانی ہائٹ کو بڑھانے کے بجائے آپ روحانی ہائٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں اس سے آپ کی عزت ہوگی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم نے تو کتنے لمبے دیکھے ہیں وہ لمبے ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے ان کے کام ایسے ہیں کیا لے پالک بچے کا میراث میں حصہ ہوگا فواد احمد صاحب میر پُر خاص سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی یتیم بچے کو پالتا ہے تو اس بچے کا اس پالنے والے کی جائیداد میں حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہوگا تو کتنا ہوگا بھائی بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُل الرحام بباز اولا بباز فی کتاب اللہ اللہ فرماتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کو میں ترجیح دیتا ہوں تو ان کا حصہ نہیں ہے البتہ کوئی زندگی میں کوئی چیز ان بچے کو دے دے اور ہینڈ اوور بھی کر دے تو پھر بچہ اس کا مالک بن جائے گا ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے اسلام میں ہاتھ کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے اس بارے میں دلائل سے رہنمائی فرمائیں بنتے عبداللہ کراچی سے بھائی دلائل ان سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں کی کوئی اہمیت ہے دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے تو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہاتھ میں لکیریں بنتی ہیں مٹھی بند کرنے کی وجہ سے تو یہ بنتی ہیں تو پیشانی پہ بھی لکیریں بن جاتی ہیں جو ہر وقت یوں یوں کر کے رکھتے ہیں ان کی پیشانی پہ جا... بن جاتی ہیں لکیریں اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو پھر پوری لکیروں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ کیونکہ اس میں سلوٹیں اتنی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس میں پوچھو کہ چہرے پہ جو اتنی لکیریں بزرگ کے پڑی ہوئی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور ان کے جو جو ہے وہ بازو پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور یہ لکیریں کیا پورے پورے گڑے بڑھ جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اب میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں آپ نے دلیل سے ثابت کریں تو بھائی جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لکیریں پڑھنے کی پڑھنے کی کوئی حقیقت ہے دلیل اس کے ذمہ ہے تو لکیریں تو پڑھیں گے جب ہاتھ بند ہوگا مٹھی بند ہوگی اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہی اس کی ایسے مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ خود بخود قدرتی طور پر لکیریں بند لکیریں بن جاتی ہیں ان لکیروں پہ ایمان رکھنا ہے اس کو تقدیر سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا ہمارے فیوچر سے کوئی تعلق ہے یہ جہالت کی باتیں اور شرعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں گھر میں کالا سایہ ہو تو کیا کریں مریم قمر کراچی سے پوچھتی ہے مجھے کچھ دنوں سے اپنے گھر میں کالے سائے محسوس ہو رہے ہیں اس سلسلے مجھے کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سائے کا رنگ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمدللہ للہ آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے اگر آپ کو گھر میں سفید سائے نظر آتے تو پھر آپ کو فوراً کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تھا یا آپ کو اپنی آئی ٹیسٹ کروانی چاہیے تھی کہ کہیں خدا نخواستہ بعض لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو رنگوں میں فرقی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا تو ایسا تو نہیں ہے کہ کالا سائے ہو کو سفید نظر آ رہا ہو تو آنکھوں کا کوئی فالٹ ہوتا لیکن یہ اللہ کا جتنا آپ شکر ادا کریں یہ کم ہے کہ سایہ کالا ہی ہوتا ہے اور الحمد آپ کو کالا ہی نظر آ رہا ہے ہاں ممکن ہے آپ کا سوال یہ ہو کہ سایہ کس چیز کا ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی شاید آپ کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور کالا سایہ نظر آ رہا ہے تو اگر یہ ہے کہ چیز نظر نہیں آ رہی اور سایہ محسوس ہو رہے ہیں تو بھی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ فوری طور پہ رابطہ کریں جن چڑیل بھوت نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں آپ وہ جب کوئی چیز ہے نہیں اور سائے بلا وجہ نظر آ رہے ہیں تو بعض دفعہ یہ پھر اپنے ذہن کبھی ایک فالٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل آج عطا فرمائے تاکہ آپ کو اسی چیز کا سایہ نظر آئے کہ وہ چیز بھی موجود ہو جو چیز موجود نہیں ہے اس کے سائے آپ کو نظر نہ آئے دل سے میری دعا ہے خاتون کے لیے جج بننے کا حکم میں لا کی اسٹوڈنٹ ہوں لا میں ایم فل کرنا چاہتی ہوں اور فیملی جج بننا چاہتی ہوں خواتین جج بن سکتی ہیں جی بن سکتی ہیں لیکن آپ نے اس کا خوب اہتمام کرنا ہے کہ جس طرح سے آج فیملی لا میں جو ہماری خواتین جج ظلم کر رہی ہیں مردوں پہ ٹھیک ہے بعض دفعہ مرد ظالم ہوتا ہے لیکن خلا کے کیسز میں مکمل عورت کو سپورٹ کیا جاتا ہے چاہے وہ ظالمی کیوں نہ ہو تو آپ اس لیے سے جج بنیں کہ میں اس ظلم کے نظام کو ختم کروں گی اور ترقی کر کے اوپر تک جاؤں گی اور لاء کو میں چینج کرنے کی کوشش کروں گی اور شریعت کے مطابق اس خلا کا جو لا ہمارے ملک میں چل رہا ہے جو ظالمانہ ہے اس لاکوں میں شریعت کے دھارے میں لانے کی کوشش کروں گی اس نیت سے آپ جائیں تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے اگر والد ظالم ہو تو اولاد کیا کرے نسیم صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں انسان کو ظلم کس حد تک سہنا چاہیے جب کہ ظلم اپنے والد کر رہے ہیں اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہوں دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ باپ سے اگر کبھی کوتا ہو تو برداشت کریں اس کے احسانات بہت ہیں اب کس نوعیت کی کوتاہی ہے یہ نے بیان نہیں کی ہے کس نوعیت کا ظلم ہے یہ اگر جب تک آپ بیان نہیں کریں گے تو میں جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں اولاد کو حکم یہ ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے کیونکہ باپ کے احسانات اتنے اگر اس سے کوتاہی ہو گئی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ صبر کریں گے آپ کو ثواب ملے گا لیکن ظلم بعض ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ علیحدگی اختیار کرنے والے سے بس فون پہ یا کبھی کبھار ویسے جا کے خیریت معلوم کیا کریں ساتھ نہ رہیں ان کے تو کس نوعیت کا ظلم ہے یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا اس سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیا کدو چھیلنے کا کوئی اسلامی طریقہ ہے بند شاہین نے پوچھا ہے ہمارے یہاں دیہاتوں کی اکثر عورتیں یہ گمان پایا جاتا ہے کدّو کو کاٹتے ہوئے اگر اس کی ڈنڈی پہلے اتار لیں تو وہ کدو حرام بم مکرو ہو جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی یہ کون سا بم ہے اور اس کا پکانا ٹھیک نہیں ہوتا اس بارے میں رہنمائی فرمائی کہ کیا پہلے کدّو چھیل کر پھر ڈنڈی اتاریں یا پھر ڈنڈی اتارنا جائز ہے بھائی جیسے چاہیں کدو کھائیں کدّو کدو کو چاہے چھلکا اتار کے کھائیں یا ڈنڈی کاٹ کے کھائیں یا چھلکوں کے ساتھ کھا جائیں یا چھلکے بکری کو کھلائیں گودا خود کھائیں چینی ڈال کے کھائیں مرچیں ڈال کے کھائیں جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کدّو کھائیں کدو کھائیں ضرور کیونکہ کدّو صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی اور کدّو بہت پسند تھا تو اس نیت سے کھائیں تو اور ثواب ملے گا ان عصق مفتی طارق مسعود